0: Tervetuloa lopullinen podcastin seitsemännen jakson pariin. Tässä podcastissa käydään läpi tosielämässä tapahtuneita henkirikoksia, katoamisia sekä mysteerejä. Pyrin julkaisemaan jakson kerran viikossa. Koska tämä on rikosaiheinen podcast ja välillä aiheina saatetaan käsitellä myös todella raakoja tapauksia, tämä ei sovellu lapsille. Tämänpäiväisestä tapauksesta ei löytynyt kamalasti tietoa, mutta on kuitenkin todellakin kertomisen arvoinen. Ja myös joissain määrin muistutus siitä, että yksin matkaavalla varsinkin naisella on suurempi riski joutua väkivallan uhriksi, vaikka luulisikin olevansa vartioidussa ja turvallisessa ympäristössä. Karla Stefaniik Syntyi Venetsuellassa 28. marraskuuta 1982, mutta muutti perheensä kanssa Tampaan vuonna 2000 ja sieltä Miamiin vuonna 2012. Hänen perheeseensä kuuluivat äiti Lucia, isä Carlos sekä veljet Carlos ja Mario. Jakson aikana puhun Carlan isästä vain isänä ja veljestä Karlosina ihan vain selkeyden vuoksi. Karlalla oli myös miesystävä tai aviomies, mutta tämä ei ole tullut julkisuuteen, joten hänestä en tietoja löytänyt. Muutenkaan Karlan lapsuudesta ja elämässään olevista henkilöistä ei paljoa tietoa herunut, vaikka kovasti yritin nettiä penkoa. Mutta kuitenkin, vuonna 2018, Karla oli 35-vuotias kaunis nuori nainen, jolla oli kupliva persoona ja tarttuva hymy. Hän asui tällä hetkellä siis Miami piitsillä Floridassa ja työskenteli vakuutusmyyjänä. Karla rakasti matkustelua ja hänen Instagraminsa onkin täynnä kuvia hänen matkoistaan ympäri maailmaa. Unelmanaan Karlalla olikin käydä jokaisessa maailmankolkassa. Karla halusi lähteä joka vuosi syntymäpäiviensä kunniaksi matkalle, ja tänä vuonna viikon matkakohteeksi osoittautui kaunis Kostarika, ja matkakumppanikseen hän otti mukaansa kälynsä April-Purttonin. Karla ja April olivat saapuneet eri aikaa Kostarikaan, ja tarkoituksena olikin, että April lähtisi takaisin kotiin päivää aikaisemmin, Eli marraskuun 27. päivä ja Karla 28. päivä, joka olisi hänen syntymäpäivänsä. Eli tämä viettäisi viimeisen päivän yksin lomalla. Kostarika on Keski-Amerikassa sijaitseva valtio, joka tunnetaan ekoturismista ja viidakoista, joissa elää muun muassa sympaattisia laiskiaisia. Sen pääkaupungista San Josesta pääsee maan kuuluisimmille matkakohteille, kuten Manuel Antonion kansallispuistoon, jossa Karla ja Aprilkin vierailivat. Heti reissun alettua Karla tapansa mukaan lähetteli perheelleen ja ystävilleen todella paljon kuvia sekä videoita lomaltaan. Ystävyksillä näyttää ollen todella hauskaa ja kuuden päivän loman aikana. Karla muun muassa opetteli surffausta, kävi kuumilla lähteillä ja vieraili läheisissä pikkukaupungeissa. Karlan veljen mukaan tämä oli suoraan sanottuna koukussa puhelimeensa ja sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin ja Instagramiin. Karla otti kuvia tai videokuvasi kaiken, varsinkin matkoiltaan, ja hänen ystäviensä onkin kerrottu vitsailleen, Kuvaako Karla elokuvaa? Marraskuun 27. päivä saapui ja Karla vei aprilin sekä heidän käytössä olleen vuokra-auton josen lentokentälle. Hyvästeltyään matkakumppaninsa Karla nousi uuperin kyytiin, joka vei hänet Josen keskustaan kiertoajelulle tutustumaan kaupungin nähtävyyksiin. Karlalla ja kuskilla ilmeisesti juttuluisti hyvin, ja tämä pyysikin kuskia hakemaan hänet seuraavana aamuna puoli yhdeksältä ja kuljettamaan lentokentälle, jolloin hän palaisi takaisin kotiin. Iltapäivällä viiden aikoihin hän kirjautui lentokentältä noin 16 kilometrin päässä olevan Airbnbin kautta vuokraamaansa Villapuena Vista hotellin huoneeseen. Joissain lähteissä tätä hotellia kutsuttiin hostelliksi ja toisissa hotelliksi, mutta puhun nyt kuitenkin tästä vain hotellina. Kun vierailin kyseisen villapuena Vistan nettisivuilla, sain sellaisen käsityksen, että tämä olisi tällainen asuntokompleksi, jossa on kahdeksan huoneistoa ja alue on vartioitu. Eli Karla piti tätä paikkaa varmasti turvallisena vaihtoehtona, koska olisi kuitenkin yksin viimeisen päivänsä. Karlaan kuvailtiin olleen rohkea, kun uskalsi matkailla myös yksin, mutta myös järkipäässä oleva eikä tehnyt turhia uhkarohkeita päätöksiä matkoillaan. Karla oli tyytyväinen tähän huoneeseensa, mutta valitettavasti ulkona oli alkanut satamaan rankasti vettä, joten hän viihtyi huoneessaan koko illan. Kunnes seitsemältä iski sähkökatkos. Hän oli ilmeisesti laittanut aprillille viestiä sekä kuvia sähkökatkoksesta. Ne kuitenkin palautuivat hetken kuluttua, eli vika ei ollut kovinkaan pitkäkestoinen. Karla oli jutellut FaceTimeissa ystävänsä Keitin kanssa, jolle hän oli myös raportoinut sähkökatkosta. Puhelun aikana hän kertoi olevansa janoinen ja haluavansa vettä. Mutta ilmeisesti hänellä ei ollut mitään juotavaa huoneessaan. Keit olikin ehdottanut, jos Carla keittäisi vettä, ja neuvonut tätä pysymään huoneessaan. Toiselle ystävälleen Lauralle hän oli laittanut viestiä noin yhdeksän aikoihin illalla, että menisi kysymään hotellin vartialta, jos tämä osaisi neuvoa, mistä saisi haettua vettä. Tämä oli viimeinen viesti, minkä kukaan perheenjäsenistä tai ystävistä saivat Karlalta. Ihmiseltä, joka oli jatkuvasti viestitellyt ja ollut yhteyksissä heidän kanssaan. Aluksi he ajattelivat, että oli tullut uusi sähkökatkos, Karlan puhelimesta olisi akku loppunut, tai muuten vain ei yhteyttä olisi ollut. Seuraavana päivänä, 28. marraskuuta, eli Karlan 36-vuotissyntymäpäivänä, ystävät ja perhe postasivat sosiaaliseen mediaan onnitteluviestejä, mutta Karla oli kuitenkin epätavallisen hiljainen, eikä kommentoinut tai reagoinut julkaisuihin mitenkään. He olivat myös yrittäneet soittaa hänelle onnitellakseen, mutta puheluihin ei vastattu. Ystävät ovatkin kommentoineet, että tämä oli todella erikoista, sillä Karla tarkisti aina puhelimensa viimeisenä nukkumaan mennessä ja herätessään hän katsoi aina ensimmäiseksi puhelintaan. Karlan oli tarkoitus siis lentää tuona päivänä Sanjoseesta Fort Lauderdalein kentälle, jossa hänen ystävänsä Laura olisi tätä vastassa. Vaikka Karla ei ollut vastannut viesteihin, Laura meni lentokentälle odottamaan tätä. Kun kone oli laskeutunut ja ihmisiä oli alkanut poistumaan sieltä, ei Laura nähnyt ystäväänsä. Pikkuhiljaa hänen hälytyskellot alkoivat soimaan ja hän oli mennyt kysymään yhdeltä lentokentän virkailijoista, oliko Karla edes ollut koneessa. Virkailija tarkisti koneen matkustajaluettelon. Ja hetken päästä kertoi, että tämä niminen henkilö ei ollut noussut koneeseen. Tässä vaiheessa kukaan ei ollut kuullut Karlasta mitään 21 tuntiin, ja perhe otti yhteyttä Kostarikaan sekä USAan poliiseihin. Mutta kuten yleensäkin tällaisissa tapauksissa, kun aikuinen ihminen on kadoksissa, Hänestä voidaan tehdä virallinen katoamisilmoitus vasta 48 tuntia katoamisesta. Perhe ja ystävät eivät jääneet kuitenkaan toimettomiksi, vaan jakoivat sosiaalisissa medioissa ilmoituksia karlasta, joissa kertoivat tämän olevan kadonnut. He perustivat Facebookiin Finding Karla ryhmän sekä GoFindMe-tilin jotta perhe saisi avustusta matkustaakseen etsimään Karlaa Kostarikaan. Karlan isä, veli Carlos ja perheystävä Greg matkustivat pari päivää katoamisen jälkeen Kostarikaan. Ensimmäinen joulukuuta Carlos kävi tässä asunnossa, jonka Karla oli vuokrannut viimeiseksi yökseen. Huone oli ollut todella siisti ja omistajat sekä henkilökunta muutenkin, olivat olleet todella ystävällisiä sekä auttavaisia Karlosia kohtaan. Karlos tapasi myös hotellin vartijan, joka kertoi, että oli nähnyt Karlan viimeksi aamulla viiden aikaan marraskuun 22. päivä, kun tämä oli noussut matkatavaroineen tumman harmaan tai mustan auton kyytiin ja lähteneen hotellilta. Karlan perhe etsi käsinsä myös tämän kuskin yhteystiedot, jonka oli tarkoitus noutaa Karla aamulla lentokentälle. Kun poliisi oli ottanut yhteyttä kuskiin ja kuullut häntä, oli tämä kertonut tulleensa hakemaan Karlaa aamulla puoli yhdeksän aikoihin, kuten oli naisen kanssa edellisenä päivänä sopinut. Mutta Karla ei ollut ikinä tullut paikalle. Ja vartija oli kertonut kuskille naisen lähteneen hotelliltaan jo viideltä. Lopulta Kostarikan poliisit pyysivät FBIta auttamaan Karlan tapauksen tutkinnassa. FBI tutki tämän käytössä olleen iPhonein puhelutiedot ja sijaintitiedot sekä tilintilitiedot. Sijaintitietojen mukaan Karla ei todellisuudessa olisikaan lähtenyt mihinkään hotellilta. Tässä vaiheessa Karlan perheelle oli herännyt epäilys, että tämä oltaisiin siepattu. Sillä Keski-Amerikassa tapahtui paljon ihmiskauppaa. Ja he julkaisivatkin sosiaalisessa mediassa useita postauksia asiasta ja yrittivät epätoivoisesti etsiä naista. Mikään ei kuitenkaan tuottanut tulosta Karlan löytymiseksi. Kuusi päivää katoamisen jälkeen. Maanantaina kolmas joulukuuta poliisit suorittivat karlan vuokraamassa huoneessa perusteellisen tutkinnan muun muassa luminolin avulla. Tulos oli jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. Verijälkiä oli joka puolella. Huonetta oli yritetty myös siivota monta kertaa valkaisuaineella sekä etikalla. Tässä vaiheessa oli varmaa että Karlalle oli tapahtunut jotain kamalaa. Samaan päivän aikana poliisi haravoi koirien kanssa hotellin ympäristöä. Eräs koirineen löysi lopulta osittain peitetyn ja muoviin kiedotun naisen ruumiin vain 300 metrin päästä Karlan vuokraamasta Airbnb-asunnosta. Vaikka ruumista ei oltu vielä tunnistettu, Osattiin kuitenkin melko varmasti sanoa, että Karla oli löytynyt. Mutta hammaskartat ja sormenjäljet olisi tarkastettava ennen kuin perhe voisi mennä ruumishuoneelle tunnistamaan ruumiin. Karlan isä kertoo, että kun he poikansa kanssa vihdoin ja viimein pääsivät ruumishuoneelle, Karlos oli jäänyt vähän matkan päähän, koska hän ei vain pystynyt tulemaan lähemmäs. Isä oli kävellyt pöydän viereen ja jutellut kuolleelle tyttärelleen. Olen tässä ja rakastamme sinua aina. Nyt saat lentää, et kuulu enää tänne. Sinua odottaa ihana paikka, jossa on paljon valoa. Lennä niin äkkiä kuin voit. Jumala siunatkoon sinua ikuisesti. Karlon kuolema oli ollut todella väkivaltainen. Häntä oli isketty tylpällä esineellä päähän ja hänellä oli sijoiltaan mennyt leuka, useita viiltohaavoja kasvoissa sekä kaulalla. Vahvaluonteinen Karla oli selvästi taistellut hanakasti tappajansa vastaan, sillä hänellä oli viiltojälkiä käsivarsissaan, mitkä viittasivat itsepuolustukseen. Poliisi epäili Karlan joutuneen seksuaalisen väkivallan uhriksi. Sillä löytyessään hän oli ollut puolialastomana ja ruumista löydettiin siemenestettä sekä yksittäisiä hiuksia, jotka eivät kuuluneet Karlalle. Poliisit pidättivät tämän Airbnb-huoneistohotellin vartijan samana päivänä, jolloin ruumis oltiin löydetty. Hän oli Bismarck Epitsona Martinesin, 32-vuotias maahanmuuttaja joka oli saapunut Kostarikaan noin puoli vuotta aikaisemmin Nikarakuonasta. Bismarck oli asunut ja työskennellyt tässä hotellissa. Hänen huoneensa numero oli ollut seitsemän ja Karlan kahdeksan, eli he olivat olleet vierekkäisissä huoneissa. Hänen antamia tietoja tutkittiin ja tulikin ilmi, että tämä oli laittomasti Kostarikassa, sekä hänen kertomuksensa Karlan surmayöstä oli puutteellinen. Vartian kuulusteluissa tämä myönsi tietäneensä murhasta, mutta ei ollut osallistunut siihen. Tämän mukaan huoneessa oltiin harrastettu epäinhimillistä seksiä, käytetty marihuanaa, kokainia sekä amfetamiinia. En tiedä tutkittiinko tätä väitettä, mutta ilmeisesti se oli vain miehen omaa sepustusta, sillä tämän jälkeen asiaa ei enää puitu. Joulukuussa 2018 Karlan perhe nosti siviilikanteen, piin ja Villapuena Vistan omistajia vastaan, koska Bismarkin taustoja ei oltu selvitetty. Korvaukseksi he vaativat 15 000 dollaria. Kanne sisälsi useita huolimattomuusvaatimuksia lomakeskuksen omistajille sekä Airbnbille. Kaikkien osapuolten, jotka hyötyivät Karlan huonevarauksesta, mukaan lukien Airbnb, olisi pitänyt tietää mahdollinen vaara, joka aiheutuu siitä, kun Bismarckille annetaan valvomaton pääsy haavoittuvassa asemassa oleville naisasiakkaille yksityisessä ympäristössä. Airbnb antoi vuokranantajille mahdollisuuden ansaita huomattavia tuloja toimimalla tavanomaisia hotelleja koskevien lakien ulkopuolella. Se ei myöskään suorittanut taustatarkastuksia kompleksin henkilökunnalle ennen kuin se lisäsi lomakeskuksen online-vuokrakiinteistöjensä luetteloon. Kävi myös ilmi, että Airbnb oli poistanut useita negatiivisia asiakasarvosteluita sivustoltaan. Yhdysvaltain ulkoministeriön matkustustiedotteet konsulaattiasioiden toimiston kautta ovat varoittaneet useiden vuosien ajan, että väkivaltainen rikollisuus, kuten aseellinen ryöstö ja pahoinpitely, on yleistä Kostarikassa. Varoituksessa todetaan myös, että paikallisella poliisilla ei ole resursseja reagoida tehokkaasti vakaviin rikollisiin tapahtumiin. Lomakeskus tai eivät olleet kertoneet näitä varoituksia asiakkailleen. Oikeudenkäynti murhasta sekä tästä siviilikanteesta käytiin tammikuun lopussa vuonna 2020, ja tuomiosta päätti kolme tuomaria. Syyttejä oli ollut luottavainen DNA-todisteisiin, sillä Karlan ruumista oli löytynyt Bismarkin DNAta, sekä hänen kertomuksensa kuulusteluissa olivat olleet ristiriitaisia valvontakameroiden ja tapauksessa todistajana olleiden kertomuksiin. Miehen todettiin käyttäneen vartijan asemaansa törkeästi hyödykseen, sillä hänellä oli niin sanotusti vapaa pääsy hotellin huoneisiin sekä hän teki työtä, joka osoittaa luottamusta. Viranomaisten mukaan Bismarck oli yrittänyt raiskata Karlan. Mutta kun tämä olikin tapellut vastaan, oli mies puukottanut hänet kuoliaaksi. Koska hän tunsi hotellin ympäristön hyvin, hänellä oli mahdollista kantaa Karlan ruumis syrjäiselle alueelle hotellin lähistölle, ilman että kukaan tätä huomaisi. Joidenkin lähteiden mukaan Bismarck olisi soittanut omalle äidilleen tapahtuneen jälkeen ja tunnustanut tappaneensa naisen. Bismarck tuomittiin toisen asteen murhasta 16 vuodeksi vankeuteen. Sekä Bismarck ja Huvilan omistajat tuomittiin maksamaan Karlan perheelle yhteensä noin 53 000 dollaria korvauksia. Karlan perheen sanotaan olevan järkyttynyt tuomion pituudesta ja että rikosta ei pidetty ensimmäisen asteen murhana. Perheen asianajajat olivat vaatineet 60 vuoden vankeustuomiota. On pohdittu sitä, että oliko Bismarck suunnitellut vahingoittaa Karlaa siitä hetkestä lähtien, kun tämä oli tehnyt varauksen hotelliin, koska Airbnb-sivustolla ilmesti on jonkinlaisena tapana julkaista profiilissaan kuva itsestään. Karla oli kaunis nainen ja hänellä oli profiilikuvana hyvä kuva itsestään. Hän oli myös kertonut varausta tehdessään majoittuvansa huoneessa yksin. En sitten tiedä, oliko huonetta vuokranneet henkilöt antaneet vartijana toimineille Bismarckille kuvan tulevasta vuokralaisestaan, jotta tämä tunnistaisi naisen, joka majoittuisi huoneeseen. Itseen en ole ikinä tämä piitä käyttänyt, joten en ole perillä sen toimintakuvioista. Jos joku tietää tarkemmin, niin saa tulla kertomaan, miten tällaiset toimivat. Perheen mielestä Karlan kuolemaan oli kuitenkin pakko liittyä useampi kuin yksi henkilö. Sillä Karla oli lihaksikas ja sisukas nuori nainen sekä yhden ihmisen olisi ollut mahdotonta tai ainakin erittäin vaikeaa raahata lihaksikas ruumis 300 metrin päähän vaikeakulkuiseen metsään. Ja sitten vielä tämä huone, jossa Karla vietti viimeisen yönsä, oli putsattu ja siisti, eikä näkyviä verijälkiä ollut. Olisiko Bismarck kerennyt piiloittaa ruumiin ja siivota huoneen niin perusteellisesti? Ja kun sitä oli poliisien mukaan moneen kertaan jynssätty valkaisuaineella ja etikalla? Tule kertomaan oma mielipiteesi tapauksesta podin Instagramissa lopullinen pod. Julkaisen sinne myös jaksoon liittyviä kuvia. Rakentavaa palautetta ja jaksotoiveita voi lähettää Instan kautta tai sähköpostilla lopullinen podcast at Kiitos, että kuuntelit ja palataan taas ensi viikolla.